0: z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Zaujímaví hostia Ešte zaujímavejšie témy A toto všetko prináša pre vás Štúdio Atevy Na vlnách Svobodného vysílače CS Prajem príjemné počúvanie Prajem, dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to. Nech sa páči. Milí poslucháči, hlási sa vám štúdio ATV od mikrofónu Iveta a dovolite, aby som vás srdečne privítala v našom ďalšom vysielaní o tradičnej čínskej medicíne, ale tentokrát to bude taký Vianočný špeciál, ktorý bude iba jednu hodinu, ale bude veľmi zaujímavý, pretože budeme rozprávať na tému Vianoce v Číne, pôvod, sviatkov, cykly a všetky tajomstvá okolo toho. A hneď tu vítam mojho stáleho hostia na túto tému odborníka, nášho milého pána Norberta Sinčaka. Dobrý deň, prajem pán Sinčak.
1: Príjemný deň, prajem všetkým a pozdravujem.
0: Tak, takže to by bolo len také, ja som spravila také malé antré. A ja vás poprosím, aby ste viacej rozvili tému, ktorú budeme dnes teda obracať zľava doprava, ako sa povie, a budeme o tom rozprávať. Nech sa páči.
1: Ďakujem teraz za úvodný predslov aj uvedenie do tohto dnešného voľného rozprávania. Takže tak ako uh, už bolo avizované, tak dnes nás bude čakáť téma, kde si trošičku priblížime vlastne jednak pôvod čínskeho kalendára, určité mýty, legendy. A vysvetlíme si teda, ako vznikli tie kľúčové sviatky, ako je napríklad Nový rok, ako sú spojené vlastne tie cykly časové v zmysle nejakých slnovratov, rovnodennosti s tým, ako sa Číňania pozerajú vlastne na čas, jeho podstatu, vlastnosti, kvalitu. No a to je teda to, čo si dnes e, trošku skúsime nejak načrpnúť, priblížiť a zamyslieť sa nad týmito súvislostiami. Takže máme teraz v podstate čas Vianoc a možno nie každý si e, uvedomuje, že vlastne toto obdobie bolo už v ja každej jednej alebo väčšine starých civilizácií považované za jeden z veľmi dôležitých úkamiov z hľadiska nejakých časových cyklov, ako určitý bod obratu, ktorý súvisel vlastne s nejakým vývojom energie, prečinenom to bol vlastne primárny vývoj pulzácie energie medzi jinom a jangom. A práve teda zimný slnovrát je obdobie, kedy končí vývoj jinú čiže ženskej formy energie, ženskej podstaty energie, takže môžeme tej mínusovej polarity, kedy dosiahne vlastne svoj krajný pôl a v tom krajinom pôle nastáva bod obratu. Čiže nastáva vlastne prechod, kedy v tej druhej polovičke roku začína opäť sa rodiť jang, Rodiť vlastne ten mužský princíp, mužská forma energie, tá aktívna, pohyblivá. No a je to teda obráz, kedy niečo končí a niečo začína. A to, čo začína, je spojené vlastne v tej čínskej filozofii s podstatou života, podstatou svetla, kde slnko astronomické, je vlastne reprezentantom tejto kvality z hľadiska svojho cykla. Ak sa ale pozrieme trošičku do histórie, že kedy sa začal vlastne rodiť čínsky kalendár, ako číňania pristupujú vlastne k počítaniu času, pretože ich spôsob je trošku odlišný v mnohom od iných civilizácií alebo niečo, čo tu v našich končinách bežne poznáme a používame, tak potrebujeme sa vydať vlastne do histórie veľmi, veľmi, veľmi ďaleko. Čiže čínska história v podstate má také, môžem povedať, tri kľúčové obdobia. Jedno je obdobie také, ktoré bolo ešte pred bájnym, mýtickým obdobím, čiže bolo to obdobie, kedy tu fungovali nejakí šamaní, je tam vlastne veľmi malinko nejakých zmienok, dochovaných informácií, takže je to tak zastreté určitou skôr tradíciou ústnou viac sa podaním. A práve boli to šamani, ktorí sa nazývali ako vují alebo ako liečitelia, ktorí prví vlastne boli takými sprostredkovateľmi poznania, vyššieho poznania a začali okrem iných vecí, samozrejme venovať pozornosť aj skúmaniu e, rytmicity času, pretože v princípe v každom kúte sveta človek si uvedomil, že e, isté procesy, ktoré prebiehajú okolo neho, sa pravidelne opakujú. Čiže majú určitú periodicitu, majú istý rytmus a vlastne z generácie na generáciu sa začali vlastne tieto informácie zbierať, zhromažďovať. Samozrejme, okrem oficiálnej histórie, tu je aj niečo, čo môžeme nazvať nie je celkom tá oficiálna história, je celkom tá kanonizovaná história, ktorú ale tiež možno je dobré spomenúť ako takú paralelu tomu nejakému tej línii konvenčnej. A tá vychádza z toho, že tu existovali staré civilizácie, ktoré zanikli... Z hľadiska, či už nejakých kataklizmatických udalostí, ako napríklad bola potopa a podobne. A tieto civilizácie boli veľmi vyspelé a okrem iných vecí samozrejme mali aj informácie o vlastnostiach času, časových cykloch, planetárnych pohyboch. Takže je tu dosť veľa indícií, ktoré poukazujú na to, že tie informácie sa tu mohli v istej miere zachovať práve aj z týchto. Starých civilizácií a že sa vlastne istým spôsobom začali potom rozvíjať. Každopádne takéto kľúčové obdobie vlastne pre vznik toho, čo už poznáme ako nejaký čínsky kalendár, je tzv. mýtické obdobie Číny. To je obdobie, ktoré zhruba môžeme dať dozadu niečo menej ako 5000 rokov, čiže cca okolo 2852 pred naším letopočtom je obdobie, ktoré bolo považované vlastne za príchod alebo narodenie Fu prvého vlastne mýtického veľkého cisára, ktorý vlastne prinesol poznanie, naučil ľudí napríklad akupunktúru, naučil uh, vlastne uh, vnímať isté základné filozofické princípy, ako napríklad usporiadanie trigramov. Takže priniesol dosť veľa e, poznatkov o e, práve takých filozofických, metafyzických princípoch. No a po ňom vlastne e, vládol Shenlong a po ňom bola veľmi dôležitá osoba pre e, obdobie čínskeho kalendára a to je Bájny Juan T, čiže žltý císár. V podstate živo žltého císara sa datuje do obdobia zhruba 2697 až 2597, čiže symbolických nejakých 100 rokov života. No a práve Uh, tento cisár je opradený takými zvláštnymi legendami jednak zo uh, zájmové jedna z Cirebeka to, že bol zobrazovaný ako byto so štyrmi tvárami čiže ktoré hľadia do štyroch svetových strán mal sa narodiť na nejakej bájnej hore vlastne dlhovekosti a nesmrteľnosti no a, a o čom hovorí tradícia je jedna veľmi podstatná vec z pohľadu kalendára časových cyklov a to je to, že keď mal žltý cisár 60 rokov, čo e, malo nastať e, v období e, zhruba 2637, tak e, bola jedna veľmi významná astrologická konjunkcia, kde sa 5 planét stretlo po kope. A tých 5 planét bol Merkúr, Venúša, Mars. Jupiter a Saturn. No a táto veľká konúcia bola samozrejme pozorovaná hviezdopravcami, čiže tými vlastne mudrcmi danej doby. A má predstavovať vlastne začiatok, odkedy sa začal tvoriť vlastne čínsky kalendár v zmysle počítania času pomocou špeciálnej sekvencie cyklov tzv. nebeských kmeňov a zemských vetiev. Čiže od tohto roku sa začal tento cyklus. Samozrejme, treba to brať trošku asi viacej symbolický, pretože 60 rokov žltého Cisára je presný počet, ktorý zodpovedá mužným kombináciám nebeských kmeňov a zemských vetiev. Pretože máme 10 nebeských kmeňov, máme 12 zemských veťeľ. A keďže oni sú polarizované a páruje sa vždy len vlastne rovnaká polarita, tak namiesto 120 kombinácií dostávame 60 možných kombinácií. Čiže inak povedané, každých 60 rokov tu máme prítomnú tú istú kvalitu energie na úrovni stretu nebies a zeme. Takže práve tento legendárny cisár, taký najznámejší Huangti, teda žodný cisár, bol považovaný za veľmi kľúčovú osobu pre vznik a počítanie čínskeho kalendára. Prečo bolo dôležité poznať čas? Nielen teda pre náboženské ceremonie, pre rôzne sviatky, ale hlavne pre jednu veľmi podstatnú vec. A to bolo istým spôsobom predvídanie udalostí. Ak si zoberieme to obdobie čínskej histórie, kto bol vlastne cisár. Cisár bol považovaný priamo za inkarnované nebesia. Čiže bol vlastne istým spôsobom synom nebies. Čiže bol síce človekom, ale nebeským človekom, vlastne reprezentoval niečo, čo v našej civilizácii by sme mohli nazvať ako inkarnované božstvo. A preto vlastne mal výsostné postavenie. A preto bolo veľmi kľúčové, aby dokázal vlastne si aj ústať túto pozíciu, že ukr. iného má aj tú schopnosť uznať niečo, o čom nemajú informácie e, iní ľudia, teda tá širšia komunita. A to bola schopnosť vlastne prostredníctvom tých znalostí predvídať príchod udalostí, vývoj prírody, vývoj prírodných cyklov. No a samozrejme v neskoršom období tento kalendár bol veľmi kľúčový aj pre farmárov, čiže pre samotné pôlne hospodárstvo, pretože to polnohospodárstvo predstavovalo základ obživy a aby vedeli, kedy majú vlastne zasiať, kedy sa majú robiť tie, ktoré úkony, tak sa vlastne vytvoril tázvaný farmársky kalendár, ktorý pozostával z rozdelenia roka na tzv. 24 období, ktoré každé je popísané vlastne ako vlastnosťou aj s odporúčaniami, čo je vhodné vtedy robiť aj už tie názvy to reprezentujú. Takže kuanty uh, je ten referenčný bod. Ak sa pozrieme teda na čas. Čas, podľa Číňanou, má dva parametre. Má nejaké svoje plynutie a má nejakú kvalitu energie. To znamená, v každej sekvencii rozvíjania času sa v našej realite, čiže v takzvanom púst, Nebesí, prejavuje istá kvalita energie. A táto kvalita energie podporuje udalosti, javy a procesy, ktoré tu na tejto našej zemi prebiehajú. Čiže schopnosť poznať tieto kvalitatívne vlastnosti na základe popísania kvality času boli veľmi dôležité preto, aby boli schopní vybrať kedy v daných cykloch je potrebné robiť nejaké veľmi významné e, udalosti alebo významné podujatia, alebo významné rozhodnutia, tak aby boli podporené zhora, hora. Čiže aby boli podporené energiou nebies, aby tá energia nebies vlastne istým spôsobom bola niečo ako vlna, ktorá e, ľahšie umožní realizovať niečo pre človeka medzi nebesiami a zemou. Takže všetko, čo sa týkalo času, bolo spojené symbolicky s pohybom nebies. Čiže nebesia boli zdrojom a pohyb nebies, pohyb planét, konštelácií, vlastne vytváral tieto premeny a vytváral cykly, ktoré sa tu potom manifestovali. Zem bola projekčnou zónou, čiže v Zemi. Na Zemi sa to prejavovalo prostredníctvom priestorových súradníc. Takže jedna z fascinujúcich vecí na čínskej metafyzike a filozofii je to, že každá časová kvalita má súčasne aj niečo, čo môžeme nazvať ako priestorový priemet. Takže ak si zoberieme kompas, napríklad taký čínsky Feng Shui kompas Lopan, tak nejakú kvalitu napríklad nebeského kmeňa, ktorá sa manifestuje v čase v rôznych cykloch, napríklad v hodinových, denných, ročných, mesačných a tak ďalej, máme zároveň aj na presnej pozícii súradníc v priestore. Takže tým pádom my dokážeme prepojiť čas a priestor. Takže to je jedna z fascinujúcich vecí, kedy čas a priestor boli brané ako jedna spoločná vlastne charakteristika, ktorá sa nám len javí byť tým, že nebesia a zem sa rozdelili, ako by to boli dve samostatné veci. No medzi týmto sa pohybuje človek. Ten človek koná, čiže má nejaké svoje aktivity, prepája a, a z tom jeho aktivít sa vlastne manifestuje táto energia nebie za zeme a tohto času v tom, aký je ten nejaký výstup, čo sa deje s prírodou, čo sa deje so životom, čiže inak povedané, ako sa ten život môže rozvíjať. Čas pochádza z podstaty a kvality, ktorá samotný čas presahuje. Čiže s niečím, čo by sa mohli nazvať ako bezčasie alebo večnosť. Ale je rozdiel medzi večnosťou a večným trvaním, kedy ten čas pokračuje do nekonečna a niečím, čo je spojené skôr s podstatou bezčasia, čiže kde čas neexistuje. Takže táto transcenentá kvalita je podstatou, z ktorej vlastne čas vzniká. Rozdelením Prestúpení vlastne do inej reality, do tzv. pust nebeskej reality. No a na základe toho všetko, čo sa po tomto prestúpení deje, je podmienené premenami. Čiže premenami, ktoré idú v časových cykloch. Dáva to zatiaľ zmysel?
0: Perfektne, perfektne. Nechcela som vás prerušovať, lebo tak je to skvelé. Len tri koncep- koncepčné poznámky. Síce. Ano. Aby si, milí posluchači, uvedomili delenie, kalendár čínsky, veľmi veľká príbuznosť s majským kalendárom. Tí mali tiež svoje aj tie na pole, čiže keď sa chodilo tie takzvané polnohospodársky kalendár bol iný ako ten bežný. Potom ďalšia vec, taká koncepčná, že čas, čas ako taký, že Vždy sa viedala o tom disputa, že my máme lineárne meranie času ako ľudstvo v globále a že vlastne čas je naozaj nepreskúmaná vec, že v podstate všetko existuje súčasne, čiže minulosť, súčasnosť a budúcnosť. To je vlastne úžasná, úžasná fenomenálna záležitosť, ktorú nie sme schopní našimi mozg, mozg, mozgami ako chápať, nakoľko máme tie filtre a sme ako uzavretí dosť, sme limitovaní, ale je to otázka času, podľa mňa tiež zase času, keď sa k tomu určite dopracujeme, aby sme to viacej chápali a tým pádom to, to bytie na zemi a bytie existencia na nebyt, čiže v nebi to sú dve formy bytia a tam, tam sa to vlastne kryžuje s tou kvalitou a s, tým, s tými veličinami podľa čínskeho konceptu, to je fantastické a ešte som niečo chcela, čo sme na začiatku, to je druhá poznámka a tretia, ešte som Bože niečo chcela povedať, ma um, napadlo tiež takáto komparácia, čiže porovnanie Uh, vy ste začali hovoriť o tom, musím si to písať na budúce, ja si na to spomeniem, jednoducho, toto som nechcela ako takú vsúku, že vlastne aby sme si to tiež tak konceptuálne porovnali, že je to fantastické, že, je to fantastic, že do, seba, do, do seba to vlastne zapadá, že vlastne len tie, len tie nuancy určité a potom aj ten vývoj na, to, na tom území bol špecifický, ale že to, čo sa zachovalo v tom, v tom, v tom naozajskom, klenotnom, celkovom koncep- koncepčnom stavu. alebo beriem stále o tej ajurvedia, o, o, o tej čínskej medicíne, že vlastne to sú geniálne veci, ktoré nám ako tie odkazy z tých starých kultúr. My, my máme zavreté dvere a neučili sme sa ani nám nebolo dovolené ďalej sa dostať ako tých 6 tisíc círka tých 6 rokov dozadu. To len toľko, čo som chcela... Povedať. Ďakujem pekne a môžete, nech sa páči, ja. pokračovať.
1: Dobre, je veľmi dôležité uvedomiť si, že vlastne činenia tým pádom datovali úplne iným spôsobom svoj čas, svoje roky. A bolo to datované práve v tých uh, sekvenciách uh, kmenu a vetelu. Tíže GANZ, ako sa tomu hovorilo, je, tie 60 vlastne kombinátori k 60-kový cyklus ktorým sa vlastne tie udalosti odvíjali. Dokonca, čo bola taká raritka, tým, že vlastne Cisár bol predstaviteľom takzvaného mandátu nebiestiž čiže nejakého toho posolstva, tak veľmi prísne sa vydávali nariadenia z jeho strany na to, aby sa kalendár do kalendárov nefušovalo. Čiže aby naozaj, keď sa kalendár vytvorí a upresňuje vlastne výpočtami, tak sa držala jedna línia, dokonca bolo trestané smrťou, keby niekto si dovolil vytvoriť nejaké vlastné alternatívy v v starej čine. Takže to je tiež taká záležitosť, no. že sa držalo. Okay.
0: To je teda Velmi... dobré. No to je sa predstaviť, že v dnešnom dobe by niekoho stiali za to, že, že by babral a fušoval do kalendára, no tak to bolo teda naozaj prísne. A už prepašte, viem, čo som chcela povedať. To tretie, to tretie bolo presne porovnanie... A hlavy štátu s nad, nadprirodzenou silou. A tento koncept bol aj v starom Egypte. To som chcela povedať.
1: Áno, áno, bol aj v Egypte a samozrejme aj v iných civilizáciách, kde ten panový vlastne reprezentoval doslova ako keby to inkarnovanú podstatu toho najvyššieho princípy, princípu situáľneho. Áno. No a, a ak sa teda pozrieme vlastne na Čínu, tak históriou celú dobu sa tento kalendár vlastne rozvíjal v podobe tzv. lunárneho a solárneho kalendáru, za o ňom ešte povieme. No a až v roku 1912, po tzv. Sinhajské revolúcii, ktorá v Číne prebehla, bol zavedený v samotnej Číne Gregorianský kalendár. Čiže až od 1912 roku začali Číňania takisto poučítať svoje roky podľa kalendára, ktorý používame aj my a ktorý je tu zavedený. Takže toto je veľmi podstatné si uvedomiť, že je to pomerne nová záležitosť pre vývoj a popis udalostí, ktoré Číňania teda dokumentovali. Takže preto bolo treba robiť rôzne prevody. Každopádne ak sa teda pozrieme na princíp toho času. V princípe základné dva kalendáre, ktoré sa v Číne používali počas celej histórie a používajú dodnes, sú solárny a lunárny kalendár. Takže solárny môžeme nazvať ako pevný, alebo teda s malinkými odchýlkami, lunárny ako pohyblivý. A tieto dva kalendáre mali úplne inú aplikáciu, úplne iné použitie, ale v princípe sa vyvíjali paralelne. Ten prvý vznikol najprv solárny, ktorý sa začal skúmať a po ňom historicky sa vlastne doplnil a zdokonaloval lunárny kalendár. No a súvisia obidva vlastne so začiatkami rokov. Pretože solárny kalendár popisuje vývoj a cyklus jangovej energie primárne. Čiže jeho podstata je podstata pravého svetla. Je? Svetla života. Čiže toho, čo reprezentuje samotné slnko ako princíp a ako teda zdroj v tejto našej realite pre vitalizáciu a život ako taký. No a mesiac reprezentovala mesačný cyklus spúzovanie skôr tej vnútornej, skrytej, jinovej kvality energie, Takže môžeme si to predstaviť ako dve sínu sinusovky. Hej. S tým, že ako ste povedala veľmi správne, tak to vnímanie času nebolo v starých kultúrách úplne celkom lineárne chápané, ale skôr e, cyklicky kruhovo. Čiže viac sa ten čas bral ako kruh, hej, ktorý sa pravidelne opakuje a roztáča ako utvorený kruh, čiže ako vývojová špirála kde opätovné vystavenie podobnej kvalite energie by malo byť už v inom vývojovom cykli vedomia aj udalostí, ale vlastne stále sa nám tu opakujú isté štandardné scenáre alebo modely alebo vzory, v ktorých sa naše udalosti komponujú a prejavujú.
0: Čiže Takže... cyklo, cyklo, cyklovanie, cyklovanie. Ako... Áno, pre... cyklovanie,
1: tak, tak cykly. Áno, áno, cykly, presne tak. V podstate, ak si pozrieme samotný kalendár nebeských kmeňov a zemských vetiev, on sa využíva aj v lunárnom, aj solárnom kalendári. Dnes je to veľmi metúce častokrát pre ľudí, lebo pozrú si nejaký kalendár čínsky a vidia, že čo vám, je tam nejaký mesiac alebo rok, ktorý spadá do takej napríklad vodného potkanáhej alebo uh, dravený tiger alebo kovový tiger a tak ďalej. Takže to sú všetko vlastne pôjmy, ktoré sú vlastne pre tie kmeňa vetví. Tak niečo iné môžu vidieť v ten istý mesiac. Čiže môžu mať rovnaký mesiac, ale v lunárnom cykle ten mesiac môže byť ešte nejaká iná kombinácia kmeňa vetvy. Solárny už môže byť nejaká iná kombinácia kmeňa vetvy. Takže nemusia sa úplne zhodovať. A teraz späť tie sa zhodujú, Hlavne čo sa týka teda mesačného a ročného cyklu. Je, že tam máme posuny, pretože vychádza to vlastne z toho, že mesačný cyklus je pohyblivý, nestálý, každý rok sa tam vlastne posúva. A preto aj nový rok, ktorý učíňanou začína solárny práve na zimný slnovrát, a lunárny začína vždy niekedy medzi 21. januárom až 21. februárom, takže pohyblivý. Môže mať jeden mesačný rozdiel.
0: Áno, zdo... toto ľudí určite by zaujímalo, pretože sa všetci pýtajú, a to prečo ty Číňania majú ten začiatok roka, a ja neviem, 12. februára, alebo 29. januára, áno?
1: No, áno, e, je, je to práve kvôli tomu, že vlastne Slničko má ten cyklus za ten rok relatívne konštantný, čiže v podstate Slnko prejde za ten rok okolo 365, 6 dní, hej, čiže plus, minus, hej. takže tie rozdiely sú tam kvázi nejakého dňa deň, hej. Takže preto máme nejaký prestupný rok, čiže zhruba každé 4 roky sa tu pridáva jeden prestupný deň, hej, ktorý sa tam pridáva, aby sa dorovnala vlastne táto nejaká odchýlka. Ale v princípe tie mesiace začínajú, aj ten rok začína vždy presne vlastne na ten zimný slnovrat, ktorý je takým tým štartérom. Každopádne tým, že lunárny mesiac je variabilný, pretože lunárny mesiac trvá 29 až do 30 dní, čiže nejaký 29,5, alebo presne nejaký 29,53 dňa je nejaká lunácia. Tak ak si zoberieme v priebehu roka, máme tým pádom nie 12, ale 13 lunárnych mesiacov.
0: Áno, takto mali, tak mali aj tí Majovia, Áno, presne takto.
1: No a tým sa nám to vlastne dostáva do istých disproporcií a preto bolo treba vlastne robiť k tomu korekcie v kalendári čínskom a preto tam pridávali vlastne také špeciálne vlastne obdobia, taký mimoriadny mesiac v pravidelných intervaloch, aby zase astronomicky dokorelovali. A preto vlastne tým, že tento cyklus je pohyblivý, tak aj jednotlivé mesiace nám začínajú každom roku v iných dňoch, čiže nie to presne v tom istom, tak ako pri solárnom. A rovnako aj samotný rok začína, tým pádom, v inom posune, pretože je viazaný vlastne od novu alebo novou, hej, Takže tam je ten referenčný bod. A, a ak sa pozrieme na lunárny nový rok, tak ten nám začína vždy, keď nastane druhý nov po zimnom solárnom stanovate. Takže ak si zoberieme 21. december a od neho budeme počítať vlastne druhý nov, tak ten druhý nov je deň, ktorý predstavuje začiatok lunárneho nového roku. A je to presne ten deň, kedy v Číne vypukne veľký humbok každoročne. Hej, je to ten pohyblivý, preto sa to vždy vlastne publikuje na každý rok, kedy to spadá. A tam máme tie obrovské pohyby celej Číny. Čiže každý cestuje z jedného konca na druhého k rodinám, obdarvávajú sa, v uliciach to žije, čiže nosia sa tí draci von, ktorými sa tam robia ceremoniálne pochody pohňostroje, čiže tak ako u nás to máme vlastne na Silvestra, tak, tak ešte vo väčšom a divokejšom je to vlastne v Číne, keď začína vlastne tento lunárny nový rok.
0: Tuto Asi... ešte len pardon, lenže prečo to tak trieska plieska, že oni odháňajú tých zlých duchov, to je zaujímavé tiež. Áno, áno,
1: áno. Pretože zase máme tu princíp. To obdobie vlastne okolo zimného slonovratu je obdobie najtemnejšie. Takže je tam najviac inú a tým pádom vždy bolo spojené aj s tým, že tam práve tie temné entity, čiže tie temné duchovia, majú najlepší priestor, aby sa mohli prejaviť, pretože oni nemajú radi svetlo, takže svetlom pre svetlom utekajú. Takže preto e, bola snaha tak ceremoniálne aj rituálne urobiť vlastne taký veľký humbúk a všetko rozsvietiť, aby vlastne istým spôsobom urobili kvázi také ako učistenie toho priestoru a vyhnali tých duchov a istým spôsobom pomohli tomu svetlu, aby to svetlo sa mohlo voľne rozvíjať počas toho roku. Takže týmto spôsobom to vydávame vlastne ako teda pohyblivý sviatok, ktorý je takto známy. Dostal sa do povedomia aj tu. No a ak sa teda pozrieme na to delenie, tak ten rok sa v základe delí na jinovú a yangovú časť. Čiže tu temnú a svetlú. S tým, že začiatok tej svetlej časti je jarná rovnodennosť. Koniec tej svetlej časti a začiatok temnej je jesenná rovnodennosť. Maximum tej temnej, čiže jinovej fázy roka predstavuje zimný slnovrat a maximum tej svetlej, čiže yangovej fázy predstavuje letný sonovrat. Takže tieto štyri astronomické body predstavovali v Starej Číne veľmi dôležitú os. Čiže bolo to delenie kruhu na štyri časti a dve polovičky, čiže máme jeden kruh, máme jednu podstatu, ktorá sa polarizuje na Yin-Yang a, a tá polarizácia sa deje prostredníctvom štyroch parametrov. Čiže ak si zoberieme jinovú a yangovú čiaru a premiešame ich dokopy, čiže vytvoríme vlastne dvojicu, tak kombinátory, keď dokážeme urobiť štyri odlišné kombinácie. Okay? Dve plné, dve prerušované, spodná plná horná prerušovaná a reverzná forma, čiže horná plná spodná prerušovaná čiara. Takže toto je symbolické znázornenie v premenách času týchto štyroch tzv. tvári, štyroch období roka a štyroch kľúčových prvkov, ktoré determinujú sezónnu energiu. Čiže, ktoré delia obdobie roka na štyri primárne sezóny. Čiže jar, leto, jeseň a zimu. A tým pádom 4 aj elementárne kvality, ktoré sa takýmto spôsobom uvoľňujú, aby sa prejavila vlastne jedna spoločná podstata. No a tento vývoj v rámci roku, teda nielen roku, ale prebieha vlastne v 4 pilieroch. Prebieha vlastne v ročnom a prebieha v mesačnom, dennom a hodinovom. Takže každých 60 rokov prichádza identická kombinácia kmeňových Každých 60 mesiacov, čiže inak povedané každých 5 rokov, nám príde rovnaká kvalita mesiacov. Každých 60 dní, že možno brať každé 3 mesiace, nám príde identická kvalita dňa a každých 60 dvoj vlastne, hodín, ktoré sú tu, čiže zhruba 5 dní, nám príde vlastne rovnaká kombinácia kvality energie na úrovni hodinového cyklu. S tým, že deň v čínskom kalendári začína nie pri východe slnka, to je veľmi podstatný rozdiel, ale začína pri noci. Práve Číňania majú takú veľmi zaujímavú vec, že ten cyklus denný pozostáva z 12-2 hodín, čo vytvára vlastne 24 hodín nášho počítania. A presne o polnoci sa vetva zemská vetva potkaná na takú vetvu, ktorá predstavuje prvú a druhú kvalitu. Čiže potkan je taký ten rozdeľovač. a potkan je zároveň zemská vetva, ktorá je prvá v poradí a ktorá je štartér cyklu a ktorá tým pádom štartuje každý jeden deň. A toto rozdelenie na ten predpolnočný, čiže medzi 23.00 a 0.00 a 0.00 a 1.00 nášho času je teda to zahajovanie nového dňa.
0: Tu len krátko. tu Len krátko. Len táto malička v prosím, potkan. Začali sme s tým covidom v roku kovového potkana. To je celé, čo len k tomu poviem. No. Ano, je napríklad, to, napríklad. Ano, to len je, tak, hej. na margoveci. Podkážem a... karte,
1: hej, že je za, začiatočný cyklus. No a uh, toto je teda jedna z častí, ktorá je veľmi dôležitá, uh, pretože týmto je možné popísať, ako tieto štyri cykly sú vzájomne zladené. Hej. Navyše, ak sa pozerieme na tých 60 rokov, tak tých 60 rokov číňania rozdielujú na tri obdobia. Čiže obdobia zeme, obdobia človeka a obdobia nebies. Čiže majú tam vlastne tri kvality. A tieto kvality sú definované vlastne 20-ročnými cyklami. Čiže každých 20 rokov sa nám tu objaví nová kvalita. No a v okamihu, keď prebehne trikrát týchto 60 rokov, tak sa dostaneme do niečoho, čo Čína poznajú ako veľký 180-ročný cyklus. Takže 180-ročný cyklus znamená, že sa trikrát, čiže na úrovni zase nebies, človeka a zeme, prestriedá všetkých 60 kombinácií a tým pádom sa vlastne završí všetko. S tým, že každá táto 20-ročnica, ktorých je 9 vo veľkom 180-ročnom cykle, predstavuje určité vlastnosti energie, ktoré sú priradené takzvaným 3 gramom. 8-3 gramom plus teda centrálnej pozícii, ktorá predstavuje takzvané číslo 5, piatý cyklus, čiže tzv. cisárskej pozícii, a sú zároveň priradené k jednej z ďalších, veľmi zaujímavých vecí v rámci čínskeho časovania, a to je 9 hviezd tzv. veľkého vozu. Veľký voz, z nehovorili sme si o tom, je veľmi dôležitý pre časové cykly, a doplním za chvíľku k tomu informáciu. Čo ale chcem povedať, prečo je to dôležité? Pretože v roku 2024, čiže o dva roky, 4. februára 2024, sa oficiálne presunieme do poslednej 20-ročnice veľkého 180-ročného cyklu, ktorého sme súčasťou. Do 3 gramu lí, čiže tzv. ohnivej kvality. Takže budeme vstupovať do ohňa a bude to predstavovať posledných 20 rokov, ktorom sa bude dovršovať všetko, čo za posledných 160 rokov sa tu rozbíhalo. Takže to je veľmi dôležitá vec. Čiže bude sa finišovať. Bude sa robiť veľké upratovanie, bude sa robiť vlastne veľké preusporiadavanie v živote spoločnosti. Takže každých 180 rokov dochádza vlastne k takémuto zarovnaniu a k takýmto nejakým prehodeniam cyklov. No a to je teda veľmi dôležitá vec. Dôležitá vec sú aj tie 60kové cykly aj pre náš vývoj ľudí. Pretože napríklad v starom metingu bolo popísané, že život človeka je predprogramovaný na dva 60 ročné cykly. Áno, čiže je povedané 120 rokov. Jeden zemský, v ktorom sa človek má starať o veci dolného sveta, čiže pozemské alebo materiálne. A nebeský, v ktorom sa má starať o nebesia, čiže o nebeské veci, o svoj spirituálny rozvoj. No a práve tých 120 rokov predstavuje vlastne dva šestdesiatkové cykly. Čiže v okamihu, keď človek osnovuje svoju 60, 60 rokov, tak je to jedna veľmi dôležitá vec pre každého z nás. Je to znovu narodenie. Opäť sa narodíme do tej istej kvality energie, akú sme mali v úkamniu nášho narodenia sem na zem. Akurát to bude už narodenie do nebeského cyklu. Takže preto veľmi častokrát ľudia, presne okolo 60-ky, zažívajú dosť veľké transformácie dosť veľké premeny a mnohí dokonca tú energiu neukočírujú, že ich to jednoducho zdravotne odrovná. Štandardne to bolovek, vek, v ktorom sa tu chodívalo do dôchodku. Samozrejme, tie dôchodky vidíme, čo sa s nimi deje. Na chvíľku pôjdeme už rovno uh, z práce do rakvy. Čo, hey,
0: to, čo my to budeme ešte 30 rokov musieť pracovať ako v Amerike 80 ročný alebo niekde... A v Malajzii na, na ulici budeme ešte predávať ako 85 roční nejaké chlebičky alebo nejaké opečené zemiaky. No, to tak sa asi celé znamená. No.
1: Takže preto je to dôležité. Zároveň sú dôležité napríklad aj 10-ročné cykly. Pretože každých 10 rokov sa nám zopakuje tá istá nebeská kvalita. Ako sme sa narodili... Takže ak si pozrie niekto rok svojho narodenia, napríklad čo je 1964, tak každý rok, ktorý končí na štvorku, bude pre neho predstavovať znovu narodenie na nebesiach. A čo je dôležité, každých 12 rokov sa narodíme opäť do tej istej kvality zemskej vetvy. Uh, takže uh, každá 12 ročnica, ktorú si pripočítame k nášmu veku, znamená, že sme vlastne znovu narodení na Zemi. A opätovne znovu zrodenie je teda tých 60 rokov, ako sme o tom hovorili. Je, takže toto je tiež jedna z veľmi zaujímavých vecí z pohľadu čínskeho. Čo to znamená? Ak nám príde tá istá kvalita, znamená to, že to, čo je v nás, bude výrazne zosilnené tom dobrom, aj zlom. Harmonickom, aj neharmonickom. Takže nás to bude nejak výraznejšie akcelerovať k nejakým zmenám, alebo čestiam. Takže toto sú také určité špecifiká, ktoré sú veľmi zaujímavé v rámci toho čínskeho popisu. No a aby sme si nemysleli, že Číňania pozerali len nejak tak krátko zrako, že tých 180 rokov bol nejaký ten cyklus a za to už nesledovali, už ich to nezaujímalo, to nie je pravda. Používali aj pomerne veľké cílny. Napríklad jeden cyklus sa nazýval Pú, ktorý mal 76 rokov a 20 takýchto cyklov vytváralo tzv. jeden cyklus, ktorý sa nazýval Ti. A to bolo dokopy 1520 rokov, že, kedy prichádzala identická kvalita. Každých 1520 rokov. Potom napríklad tam bol cyklus, ktorý sa nazýval Yuan, ktorý predstavoval tri tieto chi cykly, čiže zemský, nebeský a ľudský. A trvá 4560 rokov, ako cyklus, ktorý sa opakuje. No a dva takéto juany vytvárajú tzv. Shang Yuan, čo je nejaký 9120 ročný cyklus. Takže to je niečo, čo predstavuje vlastne už celkom slušnú uh, uh, variáciu. Hej. A, a tento Shang Yuan sa potom rozvíjal dokonca až do cyklov, ktoré môžu sa rátať v niečom, čo u nás by sa počítali v miliónoch rokov. Hej. Niečo podobne, ako to vidíme vo vedskej astrológii, a cyklov, ktoré tiež pracujú aj s obrovskými časovými úsekmi, ktoré sú pre nás nepredstaviteľné. Takže aj v samotnom koncepte teda tej čínskej e, astrologie, astronómie a počítania časov sa pracovalo tak s krátkymi výsekmi, ale e, popisovali sa aj teda tieto veľmi veľké dlhé cykly z e, hľadiska, teda vývoja nejakých vecí a boli k ním priadzované vlastne určité kvalitatívne parametre a, a tie sa dali potom použiť na predikcie. Čiže jedna z veľmi podstatných vecí, čo si musíme uvedomiť ešte, pre starých Číňanov čas nebola len záležitosť praktická, aby sme sa vedeli pozrieť, koľko je hodín a aký je dneska dátum, ale slúžila na porozumenie kvalite energie. Hej. Takže my sa dnes, my dne v západnej civilizácii sme naučení vnímať čas z pohľadu kvantitatívneho. Čiže popísať ho, koľko je času teraz, alebo koľko máme času, koľko nám to trvá, hej, uh, aký je čas, hej, uh, akého dátom bude o dva týždne. A teda, hej, čiže nás zaujíma vlastne kvantita. Ale e, nezaujíma nás kvalita, hej, kdežto prečíňanou bola podstatná kvalita. To znamená, to nosné popisovanie bolo hlavne preto, aby boli schopní porozumieť tomu čo sa deje. Preto napríklad v tom polnohospodárskom kalendáriu, o ktorom sme hovorili, ktorý rozdeľoval rok na 4 obdobia, každé to obdobie delil na 3 časti, čiže zemskú, ľudskú a pozemskú. A každú z tých častí, troch, delil na 2 jínové polarity a jangovú polaritu. Takže tým sme dostali vlastne 2 12 čo je 24 medzi období, ktoré každé má svoje vlastnosti z hľadiska piatich elementov, z hľadiska priradenia napríklad divíziám, čiže páromeridiánov v ľudskom tele, z hľadiska polarity, priradenia k zemským vetvám, sezónám, takže taká veľmi krásna, komplexná tabúka, ktorá sa vie.
0: Áno, kompatibilita.
1: Áno, áno, áno. A hlavne sa používala aj prakticky. Napríklad, Teraz, keď sa pozrieme na zimný slnovrat, keďže máme veľmi extrémnu jangovú energiu, tak v čínskej medicíne sa tento čas a tento deň využíval na preventívne podporenie Yangu. Takže jedna z techník, ktorá sa na to používalo, bolo pomoxovať bod Susan Lee, čiže žalúdočnú 36 u mužov vľavo, už jen vpravo po tromi kúžielkami čiže na zemi nebesiach aj človeku čiže v ríšach. takže tri kúžielky sa tam zvykli zapáliť tak aby to teplo sa odozdalo alebo teda dá sa to namoksovať aj priamo vlastne moxou, palinovou moxou Ej. takže kto poznáte alebo ste videli niekedy, ako sa to robí tak presne na zimný slanovrad je výborné túto techniku aplikovať, že kedy ten yang je vlastne najslabší a tým pomáhame vlastne cez tento bod, ktorý je veľmi dobre torizúci na yang celého tela.
0: No, to je len, áno, to ja len a... že to je na nohe ten bod, aby si, uh, si vedeli poslucháči predstaviť. Je to na, je to na pod kolenom trošku 4 prsty, 3 cuny. To znamená, keď si niekto pozrie na internete, Susan Lee, ST, Stomyč, ako žalúdok, 36, tak si to môžu aspoň lokalizačne pozrieť, kde to je ten bod. Tým potom ten bod uh, si um, stimulovali športovci uh, čínsky, to bolo ako taký, ako taký predpis na to, aby mali zvýšený výkon. To som tiež ako niekde počula a viem, že ten Susan Lee je dôležitý pre ľudí od 55 vyššie. Uh, proste, čo sa týka celkovo stimulácie ľudského tela, aby vládali, aby mali podporený výkon a tak ďalej. To, to hovoríte mudro, no? Ale s, tým, t- s tými tromi kúželkami len by som upresnila, že tri naraz horieť, alebo na trikrát.
1: E, nie, na trikrát. Čiže e, zapáli tak. sa prvé, nechá dohorieť, druhé, nechá dohorieť, tretie, nechá dohorieť. Ale a to táto všetko uh-huh. je na vyslovene pre praktíkov, ktorí vedia, ako sa robí. Jasné,
0: to nemôže každý zapálovať nad box V a sa popália ľudia. Samozrejme to nikomu neodporúčam. Ale kto poznáte čínskeho terapeuta, alebo ste niekedy boli a neobávate sa, tak môžete si to nechať urobiť. Ako nech vám to spraví on originál. Ale to hravím akože na trikrát... Ešte, ešte by som ja povedala, že naraz ten deň to urobiť alebo rozdeliť to na, na Nie, 3 dni. Ten, ten deň
1: sa to robí špeciálne, pretože tá trojka je symbolicky to, aby sa to uh, manifestovalo aj v rovine nebies, aj zeme, aj človeka. Čiže majú takú krásnu symboliku. Číslo 1 zodpovedá nebesia. Číslo 2 zodpovedá zemi. A keďže Zem je zároveň obsiahnutá v nebesiach, tak jedna plus dva je tri a tá trojka sú teda takisto nebesiach. Rovnako každé nepárne číslo predstavuje nebesia a každé párne číslo predstavuje Zem. Je, z pohľadu. Inak by som pohľadať Yang a Yin. Čiže nepárne čísla Yang, párne čísla Yin. Takže preto aj ten počet, koľko tých kúžielkov sa zapáli bol dôležitý, pretože ak zapálime párny počet, robíme jinovú akciu. Ak zapálime nepárny počet, použijeme Yangovú akciu. A keďže nám ide o doplnenie Yangu, potrebujeme nepárny počet. A najmenšie množstvo, ktoré tam je generované aj s pohybom, lebo jednotka je bez pohybu, jednotka je statická, tak je číslo 3. Takže nepotrebujeme viac, stačia tri dobre zapálené, aby sme obnovili esenciu nebies a revitalizovali vlastne Jan, pomôli ho naštartovať. Takže takto jednoducho uvažovali a uvažujú starí čínenia.
0: Super, ďakujeme za tip, to je veľmi zaujímavé. Veľmi zaujímavé.
1: A potom, čo by som teda povedal, pre tie naše končiny, čo je uh, taká jedna z veľmi pekných vecí, uh, je uvedomenie si zemien, ktoré v čase sa tu cyklicky opakujú. Každý z nás napríklad na dvere svojho bytu, ak bývame v činžiaku, alebo dvere svojho domu, vstupné do domu, pokiaľ niekto býva, tak sa zvyklo v našich končinách dávať taký ten venček sezónny. Poznáte to asi, vy? takže v podstate určitá dekorácia, ktorá predstavuje kruh a vždy sa vyzdobovala motívmi danej sezóny. Že vždy, keď sa tá sezóna menila, tak sa vlastne vymenila aj ten domček. Teda venček, nie domček, venček. Uh-huh. No a prezentovalo to vlastne to, že sme si vedomí toho spojenia vedomí, že sme v kontakte s tou premenou, že chceme konať v súlade vlastne s tými časovými cyklami. U nás vlastne v kresťanskej tradícii sa tento venček ako adventný veniec s tromi sviečkami zapaluje vlastne v okamihu, keď nám tu začína vlastne adventné obdobie, adventná nedela, prvá, druhá, tretia, čtvrtá vlastne. Čtyri to...
0: Štyri sviečky, áno, štyri,
1: štyri. to je tiež vlastne to istá, tá istá symbolika, čiže rozdelenie toho roku, toho kruhu na štyri časti, čtyri sezóny čtyri krútové vody, štyri mm-hmm. smery, takže to je, to je veľmi pradávna matrica. A toto je niečo, čo si každý môže urobiť a čo môže dávať, aj. napríklad v Číne veľmi častokrát pracovali aj so zvukom. Čiže používali napríklad trubičky, ktoré plnili popolom. Vždy, keď sa menila sezóna, tak sa tam vlastne menila množce toho popolu, aby keď sa na ne cinklo, sa vydával iný tón, ktorý bol zladený s tou sezónou. No, Dokonca no. hovorí podľa legendy, že v zakázanom meste, keď je bol cisár ubytovaný, tak ho v každej sezóne presúvali do inej časti, do iného paláca tak, aby jeho factually bolo vlastne zladené podľa tých časových cyklov s tými kvalitami, ktoré v tom čase sa menili, pretože náš priestor sa mení podľa týchto cyklov časopriestorových. Mm. No a to, čo som tu ešte nespomenul, je jeden z veľmi zaujímavých časových cyklov, takzvaná 28 28-denný časový cyklus ktorý Číňania odvodzujú z rotácie Zeme okolo vlastnej osy v kontexte s pozíciou polárky a veľkého vozu. Poznajú tzv. 28 lunárnych staníc, 28 sia-konštelácií, ktoré sú v tzv. 4 kvadrátoch nebies po 4 sedmiciach, uložené a chránené vlastne štýrmi veľkými strážnymi ochrancami, tzv. zeleným drakom, červeným fénixom, bielou tigricou a čiernym bojovníkom. Čiže taká korytňačka a hat, zobrazovaný ako symbol pre nich. No a tieto energie tu púzujú sem do tejto reality a do tejto roviny, kde sme, s tým, že každý deň sa striedá jedna z tých 12, teda 28 kvalít. Každých 28 kvalít sa dostávame na tú istú charakteristiku. No a tento cyklus sa štartuje každý 28 štvrtok konšteláciou, ktorá sa nazýva roh, Tia Takže kedykoľvek vlastne nastane roh, konšteláciu rohu, tak začína tento cyklus. A tento cyklus bol veľmi zaujímavý, pretože súvisel hlavne v taoistickej tradícii so špecifickými rituálmi, s technikami tzv. komunikácie s bytostiami a duchmi a učiteľmi, ktorí kolo veľkého vozu majú mať svoje sídlo, z ktorého vysielajú informácie a vyučujú. Robili sa dokonca špeciálne obrady, cestovania na a, tieto končiny, čiže istým spôsobom vymiesnenia vedomia. A, robili sa a, rôzne predikcie, čiže na dôležité e, 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 ceremónie v zmysle náboženských obradov, účistných obradov pochovávanie napríklad, čiže pohrebných obradov sa vyberali vlastne tieto dny. Tieto konštelácie boli známe aj z toho titulu, že cez ne sa uvolňovalo to, čo starí čie nazývali ako karmické energie. Takže bolo možné tam vlastne monitorovať a popisovať priemet takýchto veľmi zvláštnych, takých filozoficko-metafyzických vlastne súvislostí a dodnes sa používajú. Dneska vlastne vo veľa domácnostiach v Číne si ľudia dávajú tak, ako my si kalendár, tak taký svoj kalendár, ktorý nazývajú ako Tomšu. To je taký kalendár, kde sú všetky tie kľúčové informácie z toho solárneho, lunárneho cyklu na rok publikované. Sú tam tie kombinácie kmeňov, vetiel, sú tam práve tieto informácie o konšteláciách, a zároveň i tam býva aj popis tej vhodnosti, čiže kvality. K čomu je daný deň vhodný, pre aké aktivity, pre aké aktivity ten deň nie je vhodný. Takže takýto tomšu kalendár dnes naozaj máme možnosť vidieť v mnohých, mnohých vlastne domácnostiach v Číne. A nielen teraz v Číne, ale vlastne aj v celej Ázii a vo viacerých krajinách, kde sa používa tento systém počítania. No a je to teda niečo, čo sa postupne teda dostáva aj sem do našich končín. Podľa tohto teda ľudia sa snažia uspôsobiť svoje aktivity a svoje veci, ktoré sú tu spojené.
0: Áno, no to len som chcela, že to vymiesňovanie, tu ste mysleli ako vytelesňovanie a lucidné a také rôzne, tí taoisti mali tie metódy, že vlastne cez cez noc sa dokázali vytelesniť a chodievali nie, do astrálu a tak ďalej.
1: Nie, 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 len nielen cez noc, na to sa robili špeciálne A obrady. cez deň, keď,
0: keď sa dostali toho trans, trans, rozšíreného vedomia toho tránzu, takého, ne?
1: Používali na rôzne hmm. techniky. Jedna z tých technik bolo napríklad také špeciálne kráčanie, takže mali normálne vyrité, mal som možnosť navštíviť vlastne v Číne jedny také posvetné taoistické hory, kde sa našli v skalách vytesané vlastne obrazce týchto stvob vzorov vlastne na toto cestovanie hviezne a kde sa vlastne konali tie ceremónie, takže boli sme tam a aj sme mali možnosť trošičku si vyskúšať, pretože boli na to staré vlastne techniky, ako sa to robilo vlastne v tej meditačnej a ceremoniálnej praxi, ako sa vlastne kráčalo presne v tých vzoroch, ktoré tam boli vytesané. No a dokonca sa na to používali špeciálne výpočty, čiže dá sa vypočítať vlastne úkam kedy tie portály boli otvorené a presný deň a hodina. A v tej hodine presný smer, ktorým bolo treba sa orientovať, aby tá energia sa dala aktivať niečo, ako môžeme dať viezna brána.
0: Wow.
1: A tam bola taká celkom komická situácia, si pamätám, keď sme tam boli s vlastne partiou, sme si tam robili takú meditáciu na tom mieste a prešli sme ten vzor, ja som tam vlastne aj urobil ten výpočet uh, toho portálu, takže sme boli vlastne všetci otočení uh, tým smerom, ktorý sa tam vlastne používal na to aktivovanie. No a mali sme zavreté oči a dobrú nejakú hodinku sme vlastne stáli v takej pozícii vnútornej praktikujúcej, ktorá sa nazýva Jan Juan statická či kungová pozícia no a zrazu som otvoril oči po tej hodinke a pozerám a okolo nás kopučí stáli ticho, nehlučne, ale rovnako robili to, čo my slovo. <laughs> takže, no, no. Zlovo, takže sme tam, my boli malá skupinka tak zrazu všetko sa tam zaplnilo nikto ani necekol a s nami jednoducho praktizovali a stáli a opakovali, takže to je taký môj zážitok z jednoho z týchto testovateľstvých
0: <laughs> No, tak akože to je fantázia, že máte takéto. No, chcem len pripomenúť, že je hoďka. Neviem, či mám dať break alebo či už teda poviete finálne slovo a nebudeme tú reláciu na lebo sme si povedali, že takú hodinovú špeciálku spravíme, ale ja by som vás počúvala aj ďalej, ale viem, že vy ste zanepráznení.
1: Takže... Tak, kde budeme výtočne naťahovať, tak <laughs> to bolo približenie toho, že aké sú nejaké rozdiely a samozrejme pújitka. Vidíme, že je tu veľa vecí, ktoré sú podobné. Áno, aj áno. Kultúraním.
0: Také rezumé také ja. ešte vás poprosím,
1: pán Norbert. Hej, hej, Čiže v princípe, ak teraz spravíme to rezumé k týmto Vianočným uh, sviatkom a teda k tomuto predelu, teraz z pohľadu aj toho čínskeho, aj toho, čo sa uh, deje u nás, tak... Uh, Prvý základný krok je teda pristupovať k všetkým týmto sviatkom vedome. Čiže e, aktívne máme možnosť hľadať výzva. Čiže aby to nebola len cirkus paráda a niečo, e, čo len formálne urobíme, alebo naopak čo sme znechutení a otrávení, že všetci to robia a prečo musíme aj my robiť nejaké šaškárne a niečo podobné. Takže e, pristúpiť k tomu ako ku možnosti určitej zvláštnej a mimoriadnej možnosti, kedy v čase, v kule času sú prítomné energie, ktoré v iných dňoch počas roka tu nemáme. A v tejto kvalite môžeme konať vedomé niečo iné, ako v iných častiach roka. Na to volíte obrady, na to volíte tradície a zvyklosti vlastne zachované a pestované. Preto odporúčam každému trošku hlbšie odkryť to viečko. Podľa tradície, nemusíte sa opičiť pod nejaký činenom alebo konkurvinom, podľa tradície, ktorú si uchovávate vo svojom rode, rodine, podľa svojich predkov, histórie, kultúry, vierovýznania, čiže čohokoľvek, ale vedome. Hej. To vedome znamená vniesť do toho princíp nebies. Dať do toho jas porozumenia a pochopenia. Za ďalšie, e, nájsť si na to vhodný priestor. To je tá zemská e, záležitosť. Čiže, aby, ak to budete robiť ako nejaký obrad, e, hostinu alebo čokoľvek, nejaký ceremoniál, e, to bol pre vás priestor, ktorý vo vašom vedomí si spravíte ako posledný priestor. Tým, že ho špeciálne vydekorujete, dáte mu dôležitosť. Ej, dáte mu jedinečnosť, ktorú nezopakujete nikdy inokedy v rámci toho roku, len presne v tom okamihu. To je to, čo to odlišuje. Ak to robíte vedomé, tak vyznačíte v priestore časový bod. A do toho je potom už vhodné pridať už len ten tretí prvok, aby sa to všetko spojilo: nebesia, zem a človek. Do jedného pevného celku, do jednej veľkej harmonie, ako to číne nazývajú, harmonie nebies, zeme a človeka, je si to vedomé s radosťou v kruhu svojich blízkych vychutnať. Prežiť v čo najväčšej pokoji, pokoji svojej mysle, pokoji svojich emócií, v čo najpevnejšom zdraví v tom, aby nám to dávalo zmysel, aby to prinášalo práve ten zázračný okamih toho, na čo tento sviatok je pripravený, na čo je určený. Takže nie je to povinnosť, nie je to nutnosť, je to možnosť. A je na každom z nás, ako sa tejto možnosti chopíme. Takže ja by som každému z vás poprijal teda veľa tejto sviatočnej pohody a veľa síl do opätovného znovuzrodenia, ktoré sa tu udeje. Znovuzrodenia, vitality života, života, aby ste boli dostatočne silní na nový rok a na všetko, čo ten rok prinesie. Aby ste boli schopní poďakovať aj za všetko, čo vám priniesol alebo aj vzal predchádzajúci rok. No a aby teda vaša cesta medzi nebesiami a zemou bola v čo najväčšej harmonii v každodenej realite života a jeho prínutia. Takže toľko to z mojej strany. Na záver.
0: No, veľmi pekne ďakujeme, pán Norbert, za tieto nádherné slová. Ja dúfam, že sa páčilo aj našim poslucháčom a chcem vám ešte raz poďakovať za to, že ste prijali toto výjimočné natáčanie určené práve k Vianociam a budem sa tešiť na spoluprácu po novom roku. Samozrejme, že viem, že ste zanepráznení, tak uvidíme, ako to bude vychádzať, ale v každom prípade pripájam sa k vašim slovám a dovolujem si tiež s týmito krásnymi slovami ukončiť podobnými toto vysielanie. Vám poďakovať ešte raz za to, že ste prieli pozvanie a želám vám takisto krásne sviatočné obdobie a veľa síl v novom cykle, čiže v novom ďalšom pokračovaní. Veľa zdravia a úspechov. A milí poslucháči, dovolte, aby som... Vám poďakovala za pozornosť. S vami sa lúčim, pán Sinčák, takže do skorého počutia a krásne sviatky.
1: Ďakujem a do skoreho počutia, takisto.
0: A vám, milí poslucháči, želám všetko dobré, do skorého počutia. Zostaňte nám verní na voľnách slobodného vysielače CS zo štúdia ATV. Od mikrofónu sa lúči Iveta. Majte sa pekne do počutia.